0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们来开讲《千都风云》。上一期我们讲到赵普被罢相，赵光义加封晋王，一家独大，成为了实质上的楚军。虽然并没有加封他皇太帝之类的地位，但是鉴于他的封号晋王加开封府尹，鉴于他在朝政上的地位，他实质上已经成为了大宋王朝的第二人，将来大宋王朝的皇帝。但是呢，一切随着时间。都是会改变的。到开宝八年时，也就是公元975年，赵匡胤的二儿子赵德芳出阁。出阁是什么意思呢？就指皇子成年了，离开皇宫，到府邸或者到封地去就任。虽然赵德芳这时候的官职不大，只是个贵州防御使，但是呢，他成年了，那么。他的大哥赵德昭年龄更大，这一年赵德昭二十四岁，赵德芳十六岁，而赵匡胤呢，这一年已经四十八岁了。他弟弟赵光义三十六岁，而他的三弟赵光美二十八岁。年龄说明一切呀、啊！想当年正在陈桥兵变之时，当年赵德昭、赵德芳两兄弟年龄太小，都不成才。所以无奈，他必须抬举赵光义，让他成为自己的副手、自己的备选。每次出征时，赵光义都从当时的开封市长变成大宋的留守皇帝；每次出征回来，光义再乖乖地回去做他的市长。这种双重身份，使得当时朝廷上已经认定了这兄弟俩将来很有可能会兄终弟及。但是赵匡胤今年48了，转眼就到50了，他必须考虑一下他将来传位的问题。每个人都想让自己儿子去继位，而不是那个自己的弟弟，这是天性。所以呢，赵匡胤确实有所行动的。首先，赵匡胤曾经在开宝八年之后连续造访赵光美，也就是他三弟的府邸，这是什么意思？就是表明自己和三弟关系非常好。实际上呢，赵光美在当时朝廷里一点地位都没有，没有人关心他，他连个辈分都不是。但是赵匡胤开始频繁造访他的府邸。实际上，赵匡胤本身也经常去赵光义的家里，也经常去赵普的家里，但是都没有这么频繁。这开始释放一种信号，就是说皇帝我。开始要抬举三弟了。在开宝九年二月，还发生了一件事情。当时吴越国王前俶到开封来朝见皇帝。中国是个礼仪之邦，这种礼仪并不仅仅指我们在平常生活中要讲礼貌，更多是在各种场合下、各种事件下，要有一套与之相符的礼仪规范。这种规范是非常重要的。比如说。前处作为一个藩王前来开封朝觐，如果进行相迎的话，那么谁该去迎呢？皇帝不合适，皇帝显得太过于重视这个藩王了，有点过高了。但一般大臣更不合适，因为前处是藩王。中国一般迎接外宾，即使前处是自己人，也算外宾吧。一般迎接外宾要比对方的人身份要高一点。以示对对方的尊重，至少要平级吧。钱处本人是吴越王，那么谁迎接最合适呢？既不高又不低的人，那个人叫赵光义，他是晋王加开封府尹，身份正好比吴越王高那么一点，又不会显得突兀。但是呢，意外就意外在这一次去迎接他的不是赵光义，当时皇帝赵匡胤命令自己。作为兴元尹的儿子赵德昭，前去随州迎接前俶进京。这件事已经传递一个信号了，赵德昭要开始登上中国历史舞台了。随后，在赵匡胤安排接待前俶的宴会中，是赵德芳他的另外一个儿子，贵州防御使来接待前俶的。这两件事。本来都应该是赵光义代劳的，可是呢，这次似乎没他什么事儿了。要说钱处这次来，其实是心惊胆战。他在出发时候，杭州城内那些支持他的臣民给他建了一座宝处塔，什么意思呢？就保佑钱处安安全全的去，安安全全的回啊。吴越国建国之来，一直有一个国策，就是。要孝敬中央王朝，扯当时身边那些藩国的后腿。具体到宋朝之时，就是要把宋朝当老大，要把皇帝当皇帝，同时呢，要扯好南唐国的后腿。这一点他们做的非常到位，甚至做的有点过了。要知道，开宝八年，南唐国被灭，李煜呢被送到了开封，被圈养了起来。南唐国被灭，实际上是曹彬带着宋军，加上前处麾下的吴越军一起灭了南唐。当时宋军人数并不多，如果没有吴越军队打配合，当时南唐还真不一定会被这么顺当的攻下来。当时李煜曾经给吴越国王前处写信，意思很简单，就是说你是个扯后腿的，如果这后腿没了，那么你这个扯后腿的还有什么用呢？如果南唐没了，你吴越一点用都没有了，自然也随之会被灭掉。可是钱处真的是很忠心，转手就把这封信送给了赵匡胤。这时候麻烦来了，南唐确实没了，那条后腿也没了，那么自己这个专门给人扯后腿的还有用吗？钱处就是抱这种忐忑不安的心情来了开封，但是得到的是非常好的欢迎。首先。是两个皇子来迎接他，他心里明白这是什么意思。同时呢，在宴会上，赵匡胤提出让钱处和赵光义、赵光美，也就自己弟弟两个人以兄弟相称，算是把他的地位抬得非常高了。意思就是说，钱处你就是我的兄弟。另外呢，在当时朝会上，命吴越国王钱俶建旅上殿。诏书不明，这是殊荣啊！这叫殊礼，已经给了钱楚作为一个皇帝能给的一切了。钱柱非常感动，钱柱说：“我要申请向皇帝您三年一朝，就每隔三年我本人来开封城一次，以示我的忠诚。”可是皇帝说：“山高路远的，免了吧。”我什么时候想你了，我招你来便是了，你随叫随到就行。钱处非常感动，这是多么信任他呀！他毕竟这时候还是割据政权，还是个藩王，而且还是个异性藩王。中国历史上异性藩王有几个好下场的？但现在看来，赵匡胤是无比信任他。临走之前，赵匡胤拿了一个黄色的包裹。封的特别严实，给了钱处，说：“这是我给你的一点东西，你走时候到路上再偷偷打开看，别让别人看见。”钱处满心欢喜走了，到路上打开包裹一看，里面厚沓沓一摞，所有的大臣写给皇帝的奏章，全是要求留下钱处，让钱处纳土归降。就这一条。钱俶死心塌地跟了宋朝了。钱俶走了以后，赵匡胤开始安排一件事情，他想家了。他是哪人呢？我们之前讲过，他是洛阳人，出生在洛阳加马营。他想回去看看洛阳，这时候是西京，而开封是东京，所以呢，就准备西行。开封以他的二弟赵光义前到宫里来，问这位大哥。这次我还留在开封，你有什么要交代的吗？赵匡胤说：“不，这次你跟我一块儿回家。”赵匡胤前去西京，要求当时的宰相沈一伦作为东京留守、大内都部署，让当时左卫大将军王仁瞻兼职开封府。到洛阳时，他首先去见了当时的西京留守焦继勋。焦继勋是谁呢？他也是当时的后周将领，同时呢，他有另外一个身份，他是赵匡胤的亲家，薛继勋的女儿嫁给了赵德芳，这是开宝八年的事儿，他还顺便抬举了一下这位亲家，即使他风评不太好，总是有人说三道四赵匡胤其实，在洛阳过得挺舒服的，突然他做了个决定，说我不走了，我在洛阳挺好的，我觉得洛阳城挺好的。那么让这些大神来吧，我要迁都。迁都自古以来都是中国朝廷上最大的政治事件之一了。这么大个事突然爆出来，大家都傻了。于是呢，总是有人敢犯言直谏的。首先提出来不合适的是当时的起玉郎叫李伏，李伏说迁都洛阳有八点不合适。首先呢，洛阳城比较凋敝，毕竟刚经过五代十国。而宫室呢，也不太完全用于郊祀的郊庙也没有修，就是没有用于祭祀的地方。百官呢也在开封，也没有到洛阳来。而整个河南府境内，老百姓比较贫穷，比较困乏，也不适合迁都。同时呢，当时运河只通到汴梁城，你迁都过来，那些禁军吃什么呢？最后。就是说，当时洛阳城外没有什么防御工事，而现在又是夏天，迁都这种事儿实在难以前行。而本身赵匡胤根本就没听这些理由。随后，铁骑左右乡都指挥使李怀忠谏言道：“东京有汴渠之曹，每年从江淮送米送数万斛到汴梁城。”部下数十万人都是靠这个吃饭的。如果皇帝您居到洛阳来，那么这些粮食怎么解决呢？皇帝还是不听。随后，那个最反对迁都的晋王赵光义出马了。赵光义谏言说，迁都不是很便利，而皇帝本人彻底说出了迁都原因：迁河南不是长久之计。河南这时候就是指洛阳。迁洛阳不是什么长久之计，将来我还要搬到长安去。原因很简单，我想西迁，并不是因为其他原因，想拒山河之险而排除拥兵之废，遵循周朝、汉朝的故事来安定天下。其实这就是最主要的原因。开封哪儿都好，四通八达，交通便利，条条大路通东京啊。可是问题是。你运货的车容易来，那些亲历的骑兵更容易到。开封周围没有任何险关可以守，北边到辽朝边境并没有多远。每次辽朝一旦发兵，都可以兵锋直接威胁开封。如果这时候辽朝皇帝不是个废物，那么当时大宋要面临非常大的军事压力。辽朝是这样，金朝也是这样。即使到后来。元朝，开封这个地方也是非常容易被攻陷的。问题就在于此。可是呢，这只是表面原因，深层次原因更简单。二弟呀、啊，你不是开封府尹吗？那么你就在开封待着呗。我把都城迁到洛阳来，你开封府尹留守开封，我作为皇帝在洛阳。这样，赵光义便离开了政治中心。他即使有再高的政治威望，一旦离开朝廷，那么这时候洛阳城发生任何事情，他从开封知道的时间便晚了很多，能够赶来的机会也少了很多。那么，等于说赵光义通过一次迁都，就把他这个开封府尹给架空了，以便于抬举自己的儿子，不管是德昭还是德方，以后都有机会继承大统。要知道，这时候赵匡胤说老不老，说年轻不年轻，将近50岁了，正好是要考虑将来接班人问题的时候了。他本身身体还康健，在等个五六年，问题并不大。那么，用五六年时间迁都完成，逐步抬举自己两个儿子地位上升，架空自己二弟，这就是最好的换太子的手段。真有五六年，将来继位的一定是自己儿子。但是呢，他忘了一个问题：这个备胎赵光义愿意吗？自己辛辛苦苦跟了皇帝这么多年，你既是皇帝，又是我大哥。从当时陈桥兵变开始，我便跟着你出谋划策、鞍前马后。每次你出外征战，我都老老实实待在家里帮你看家。这时候过了十几年了，你说把我踢开就踢开。凭什么呀？他能力很强。实际上，从历史上来看，赵光义的能力确实比这是时,时候的两个比他小很多的侄子要强得多。而他更强的是他的势力，他势力很大，他势力大到足以左右当时皇帝的决定。要知道，皇帝想迁都绝对不可能一意孤行。中国历史上迁都次数并不多。比较容易想起来的一次是北魏孝文帝的迁都，另一次是明朝明成祖朱棣的迁都。这两次迁都，如果仔细看看，都是鸡飞狗跳，反对声不断，最后勉强完成的。这次赵匡胤想来洛阳旅回游，便把家搬过来，太难了，并且面临的实际情况也是存在的，就是漕运不通。以前隋炀帝修大运河。中心点确实是洛阳，所以说洛阳才那么重要，才在唐朝一直保持着与长安一样的地位。因为长安是政治中心，而洛阳是实质意义上的经济中心，交通便利，尤其是水运便利，从江南调用粮米等非常方便。可是五代十国时期，这段运河被废弃了，大运河只走到汴梁城，也就只走到开封。那么想迁都洛阳，你就得先把运河修起来。船得开到洛阳城里，才能让洛阳成为一个真正的都城。太急了点了，事实不允许。而政治势力上，赵光义已经是伟大不掉了。终归到一条，就是那句在历史上被无数人唾骂，又非常无奈的一句话。当时赵光义言道：“再得不再险。”史称太祖不达。什么意思？就是说，你守住你的国家，在于你的德行，而不在于你的险要。混账一句话！到赵光义面临辽朝铁骑时，他是否能想起自自己这句话呢？在德不在险，中国历史上最为扭曲历史的一句话了。太祖无奈。只能下诏还都。等赵光义离开的时候，太祖对身边的人说：“晋王的话虽然非常好，但使不出百年，天下的民力就会被用尽了。用兵的问题，就是宋朝之后面临无数麻烦的一个原因之一，也是随后真宗、仁宗最为头疼的问题。”这个问题在之后我们会无数次讲到，但开始就是这一句话闹的鬼。回到开封，赵光义已经意识到自己开始有危险了，皇帝想换人了。那么随后发生了什么呢？我们下期再讲真正高潮的一期《斧生烛影之谜》。我们要来讲讲宋太祖死的那一夜究竟。发生了什么？听听胡蒙是怎么讲这一页的。谢谢大家收听，也欢迎大家积极订阅本专辑。谢谢各位，下期我们再见。